0: 네, 오늘은 창이 제대로 떴네요. 아, 속 시원하게 간만에 창이 제대로 순식간에 떴습니다. 우리 스마트폰은 금방 그는데 데스크탑이 조금 애를 먹여요. 네, 화면에 이상이 없죠? 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 구독자는 현재 2,930명. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 영원 중님이 일발을 끊었습니다. 그래서 방님 박신타만님 반갑습니다. 지금 바깥은 찬 바람이 엄청 불고 있어요. 와 지금 현재 영하 6.9도. 와 기절할. 그제까지 20도를 찍다가 4월 어, 만에 영하 7도로 떨어렸어 내일은 영하 9도라는 소리 있는데. 네, 내일은. 12월 1일 날씨는 영화 구독. 와. 네. 정국수님, 트리터님, 반갑습니다. 최근에 뭐 축구도 치고, 아, 분위기가 좀살아나려고 하다가 또 위축됐죠. 우광규님 스티브님, 반갑습니다. 현재 2 0명이 시청 중입니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 박명희님, 반갑습니다. 공지를 하나 말씀드리면 이 내일부터 목 1화 방송으로 이 일정을 변경하려고 해요. 지금까지 월수토로 했는데 이 목요일날 모임을 하기 때문에 모임 현장에서 이 생방송을 시도해 볼까? 옛날에 팟캐스트 했죠. 지금 밝혔을 아니고 다시 방송으로, 음, 방송 장비를 지금 장안동에 준비해 놓고 있습니다. 내일 과연 방송이 잘 될지, 또 뭐, 뭐, 비밀번호를 잘못 넣었다 그러고 막 헷갈려가지고 방송이 실패할지는 내일 가봐야 알고, 일단 그, 내일이 시험방송이니까 뭐, 하루 만에 방송할 이슈가 별로 없겠죠. 한 30분, 기분 나면 하시 일단. 내일 방송 테스트를 해보겠습니다. 그 성공적으로 정착하게 되면, 일요일, 알지, 일요일, 수, 목요일, 어떻게 된 거야? 아, 일요일, 화요일, 목요일 이렇게 돼야 돼. 일화목으로 바뀌어 있습니다. 네. 라일락님, 우창님, 이기고님, 어서오세요. 첫 번째 꼭지는, 공무원의, 공무원 축구 벤투 뭐, 제가 꼭 벤트를 욕하고 싶어서 하는 얘기 아니고, 제가 옛날부터 했던 얘기, 옛날부터 이런 얘기를 한데는 이유가 있어요. 이 구조론을 이야기하기 위한 거지. 그, 개인적으로 뭐, 벤트에 유감이 있는 것도 아니고, 제가 뭐, 축구 전문가도 아니고, 축구를 잘 하는 것도 아니고, 축구 골수패도 아니고, 어저께는 보다가 이전반전만 보고 화딱지가 나서 <웃음> 채널을 돌렸는데, 전반전만본 주제의 이 축구 이야기를 하면 안 되죠. 솔직히, 제가 축구 전문가도 아니고, 야구 전문가도 아니고, 구조론과 관련한 얘기를 이렇게 이제, 이야기 하는 거예요. 근데 좀, 이, 아는 사람들이, 축구 좀 안다는 사람들이, 너희들은 몰라서 그러는데, 이 강의 서는 게 아니야. 다 이유가 있어. 모르면 좀 닥쳐. 이런 거예요. 근데 이 많이 본 장면 아니요 박찬호가 미국 갔다니까, 메이저리그, 메이저리그가 장난이냐? 어디 함부로, 어? 손놈이 명함을 디밀고서 끄져 이런다고. 어떻게 생각하십니까? 생각하고 자시고. 당첨! <웃음> 이게 전문가예요. 이게 전문가의 포스라는 거지. 그러니까 전문가들은 항상 그 대중들을 엿먹여요. 왜냐면 그래야 자기 품격이 올라가는 거예요. 일반 대중님막 박찬호가 미국에서 공잘 던지는 걸 보고 싶죠? 감히 한국의 박지성 따위가 뭐 프리미어리 그 <웃음> 말이나 되는 소리를 해 이런 식으로 대중을 밟아버리는 거죠. 그게 이제 전문가의 자존심. <웃음> 전문가도 프라이드가 있다. 밟아버려. 니들이, 어, 좁다 모르는, 어, 떨지들이 이강인, 이강인 그러는데 다 그건 몰라서 하는 소리야. 이렇게 전문가의 자존심 팍, 세워버리는 거예요. 저는 족 가고 있네. 니들은 <웃음> 옛날부터 개소를 했어. 전문가들은, 전문가들이 맞는 말을 하는 걸 내가 본 적이 없어. 이게, 구조론에서 항상 하는 얘기 항상 그렇지 전문가는 맞추는 것만 잘 맞춰요 똑같은 패턴이 반복되는 것만 잘 맞추고 이 새로운 건잘못 맞춰요 새로운 것은 전문가보다 저 같은 이 일반인이 더잘 맞출 수가 있습니다 어떤 그런 점을 이야기하는 거예요 벤투는 왜이 강의를 안 썼을까 벤투가 하는 그 빌드업 축구를 과시하기 위해서 닥쳐 니들은 찍어져 어디 축구 저도 모르는 한국 놈이 깝치고 했어 나 포르투갈이야 뭐 이런 거죠. 그러니까 내가 볼때 야구에 보면 항상 명장병이라는 게 있어요. 명장병. 그게 뭐냐면 선수들이 알아서 하게 하면 되는데 꼭 내가 작전을 넣고 뭘 하, 삽질을 하고 뻘짓을 해서 나, 내 덕에 이겼다. 이거 다 나의 덕분이야. 양정철 선거 이긴 것은 전부 나의 덕분이야. 내가 민주연구소를 잘 운영해서 내 덕에 선거 이겼어. 내 덕에 일본이 독일 이겼지. 그걸 강조하기 위해서 또 모리아스가 삽질을 했죠. 이건 다 나의 덕분이야. 벤트도 나도 삽질, 모리아스만 삽질하냐? 나도 삽질하자. 꼭뭐 제가 벤트를 욕하고 싶어서 하는 얘기가 아니고 상식이야. 이거. 초등학생이 봐도 이건 아닌 거야. 제가 벤투 축구의 공공 축구라고 지정한게 뭐냐면 이 빌드업 축구 그 자체는 옳아요. 자체는 오른데 이거 내가 3년 전에 일본 축구에서 많이 봤어요. 일본딱 그렇게 하더라고. 공을 문 앞에까지 잘 가져가고 근데 골이 안 터지는 거예요. 최근은 골이 터지기 시작했죠. 그래서 한국이 일본한테 개박살이 났는데. (웃음) 이건 최근이고. (웃음) 얼마 전까지도 한국 축구가 일본 축구를 밟아버렸죠. 왜 그러냐? 왜 일본이 축구를 잘하는데 한국한테 계속 밟히냐? 득점 전략이 없는 거예요. 어떻게 득점할 것인가 그게 없어. 득점하려면, 일단 뭐, 키크 선수도 한명 있어야 되고, 발리슛을잘 쓰는 선수도 한명 있어야 되고, 크로스 잘 올리는 선수 한명 있어야 되고, 미드필더 한명 있어야 되고 다 역할이 있는 거예요. 그게 안 보인다는 거야. 그냥뭐 박지 박지성 잘하고 뭐손흥민 잘하고 뭐 김민재 잘하고 잘하니까 잘하지 이래서 이긴다. 이건 초등학생도 할수 있는 거고. 나좀 보기엔 뭐가 이상해. 허정무 때는 16강 올라갔는데도 사람들이 허무 축구라고 막 욕을 하고 지금은 16강 똑딱 떨어져도 사람들이 막 젖잘 싸 그러고 젖지만 잘 싸웠다 그러고 이해가 안 돼. 저볼때꼭 벤투 탓은 아니고 성민의 부상도 있고 김민재도 부상 당했고 황희찬도 부상 당했고 주전세 명이 다 부상 당했으니 뭐설 수가 없잖아 그러나 그럼에도 불구하고 플랜 B가 항상 있어야 되는 이게 명감독이야. 내가 볼때 벤투는 공무원이지 명감독은 아니에요. 명감독은 항상 플랜 B가 있습니다. 그러면 득점 전략이 있는 거예요. 상황에 맞게 대응할 수 있는 거예요. 이게 구조론이라고. 어려우면 어려운 어려운들을 그 상태에서 최선을 만들어내고 쉬운면또쉬운 대로 밟아버리고 제가 제일 황당하게 생각하는 게 우루과이는 이게 써야 되는 거 축구예요. 그데 사람들이 비겼으니까 얼마나 존냐하고만이를 부르고 있는 거야. 그런데 쟤가 덜았나 그렇다고 참물을 깨질 수는 없고 솔직히 저도단나전을 이기기를 바랐습니다만은 재벌 때 우르가이전을 이겼어야만 되는 거였어요. 뭐 도박을 해서요, 모험을 그려서는 차라리 지더라도 세계 한번 밀어봐야 되는데 벤투 축구는 벤투하다가 득점 전략이 없는 거예요. 어떻게 득점하겠다? 이게 없는 거예요. 그러니까 전문가 하는 얘기 뭐냐면, 이 강의는 느리고, 패스가 정확한 거는 느리게 패스하니까 그렇고, 느리고 정확한 패스보다는, 벤투의 그, 빠르고 부정확한 패스가 낫다. 이 얘기는 반은 맞는 말이에요. 근데 뭐냐면, 너무 가까워. 찔러주는 패스가 없어. 그냥, 공을 잡으면 이쪽에서 탁 튀어나와서 공을 받아가는 거, 여기 숟구리 3m 밖에 안 돼. 이 패스 하나만 하면. 왜 공을 안 뺏기냐면, 상대방 수비가 이렇게 벽을 쌓으면 그벽 안으로 들어와요 그벽 위에 또 벽이 생겨버린 거예요 수비가 벽이, 벽을 만들었는데 그 앞에 또 하나의 벽을 만들어버려요 이중벽이지 골을 어떻게 넣냐고골 넣을 작전이 없는 거야 근데 가나는 보세요 가나가 득점한 건 전부 사전에 치밀하게 준비한 작전들을 한 거예요 크로스를 존나게 연습해가지고 코너 세트플레이를 존나게 연습해가지고 코너로서 공을 올리면 일제히 달려들어가지고 힘으로 밀어붙여가지고, 떡대들이 밀어가지고, 우겨넣어뿌린거예요 그, 우겨넣은 골이에요 우겨넣은 엉덩이로 밀어넣은 이라고 김민재가 잘 막았는데, 떡대들이 한꺼번에 달려서, 밀어서 골을만들어버린거요 이건 충분히 연습을 한거예요 가나 감독이 그거 연습할때, 벤투는 뭐했냐 이거야. 아무것도 안했어. 그냥, 손흥민이 부상당하고, 김민재도 부상당하고, 황희 2차도 부상당하고, 이강희는 내 스타리 아니고, 보지라고 이, 이거는 이 솔직히 뭐 벤투 욕할 일은 아니고 한국이 불운 냈던 거죠. 이렇게 많은 선수가 주전들이 부상당해보면 어쩌냐고. 내가 화가 나는 것은 뭐냐면 허정부처럼 16강 갈 때는 막 욕하고 이번에는 16강 떨어져도 막 찬양하고 이게 좀 뭔가 이상하다는 거죠. 객관적으로 냉정하게 진실을 보자는 거죠. 벤투 주커가 뭔가를 보여줬지만 플러스 알파. 아, 요게 핵심이죠. 제가 하고 싶은 얘기를 듣고, 플러스 알파 이야기를 하려고. 구조론에서는 항상 그, 그 보험 답안만 가지고 되는 게 아니고, 기세라는 플러스 알파가 있어야 돼요. 다시 말해서, 요게 정답이 다면 정답 딱 갖다 놓고, 정답 해소리가 된 애가 아니고, 요 둘을 엮어서 기세를 만들어야 그게 정답인 거예요. 근데 그 기세가 안 보인다는 거죠. 다시 말해서, 기세라는 건 뭐냐면, 강약 조절인 거예요. 완급 조절. 다시 말해서, 몰아칠 때는 확 몰아치고, 다시 이게 템포를, 상대를 기만해야 돼요. 속도를 떨어 떨어서 상대가 방심해을 찔러버려야 되는 거예요. 그런데 그런 게안 보이는 거예요. 그냥 막 열심히 하는 거야. 그냥 미친 듯이 뛰어다녀. 체력이 다 빠져가지고 그것도 굉장히 많은 선수가 얇아요. 혹 불면 부러질 것 같아요. 특히 일본 팀은 더하더라고 일본 선수는 막 얇아. 여기에 몸이 이렇게 너무 얇아가지고 몸싸움에서 지는 거예요. 그래서안 되죠. 케인봐 밀어도 안 자빠지고 흔들어도 안 자빠지고 잡아당겨도 안 자빠지고 케인은 그대로 슛이 들어간다고. 그냥 몸이 되니까 상체가 되는 거예요. 보디 밸런스가 맞기 때문에 옆에서 아무리 막 비비고 당기고 침 뱉고 꼬집고 늘어지고 문 떼고 비비고 그래도 케인은 골을 넣는다고. 일단 몸을 키워야 되고 두 번째는 이 감독이 교과서적인 전술만 하지 말고 거기서 플러스 알파가 있어야 되고 제가 그 플러스 알파를 할수 있는 자원 중에 하나가 이강인이에요. 왜냐면 이강인이 영리하다는 것은 뭐냐면 이 인간은 지가 그 지휘하고 싶은 욕심이 있어요. 그래서 벤트가 싫어하는 거예요. 지가 게임 다 지휘해버리면 그것도 나이도 어린 놈이 그러면 이강인식 팀을 만들어야 되는 거예요. 벤투 입장에 존나 기분 나쁜 거죠. 모든 걸 이강인 중심으로 해라는 거예요. 그게 말이 되냐고 차라리 너 빠져 이렇게 돼버리는 거예요. 그렇지만, 명장은 그걸 극복해야 됩니다. 그래야 명장이지. 그걸 극복 못하면 그냥 범장이죠. 왜정부로 그 이야기하고? 네. 우창님, 이기고님, 이스타님, 박학기다. 현재 이런 두 명이 시청 중입니다. 벤트를 비판하는 게 아니고, 구조로는 항상 퍼르스 알파가 있다. 교과서적인 모범 답안만 있는 게 아니고, 거기에다가 또 하나, 밀땐 밀고, 당기고, 당기고, 이렇게 파상 공격을 해서, 이, 맹놀를 만들어서 그 힘을 결집시켜서 한 끈을 확 결정적인 순간에 밀어버려야 는 거예요. 그런데 특히 좌파들이 그거안 해요. 오히려 우파들이 그걸 안다고. 우파들은 눈치 딱 보고 엎드려있다가 지금이다! 일제사격! 해가지고 막 미친 듯이 공격해서 박살내버린 건데 좌파들은 그런 걸좀안 하고 우리는 애이 바르게 교과서적으로 사회주의 축구 패스를 나란히 나란히 사회 좋게 하러다가 <웃음> 전략을 다 덜켜서 방하는 게 좌파들 아니야. 그러니까 우리가 이좌파들의 어떤 교과서적인 원칙과 우파들의 임기영변, 이걸 겸해야 된다는 거예요. 원칙과 임기영변, 이 둘을 같이 해야 돼요. 근데 벤투는 원칙만 하고 임기영변을 할줄 몰라. 임기영변만 하다가도 또 개망신 당해요. 임기영변 또, 이게 한 번은 먹히는데 두 번은 안 먹히고, 왜냐면 상대가 다 간파해버리거든. 그래서 우파들은 임기영변 하다가 망하고, 좌파들은 교과서 하다가 망하는데, 우리 구조로는 교과서적인 원칙과 임기영변을 같이 해야 된다. 그런 얘기죠. 다음 꼭지는 조금 빡빡해 유시민. 유시민이 조금 빡해를 비판했는데 박지현까지 깨어나서 조금 빡빡해가 돼야 돼요. 이 사람들은 조중동에 충성하는 배신자들이죠. 그런데 배신자는 항상 있어요. 그러니까 우리가 조금 빡빡해를 비판할 필요가 없다고. 박지현이 빡빡했는데 들어볼 필요도 없고 원래 이 배신자도 필요하다고. <웃음> 대부에의 정기 조금 있어야 돼요. 그러니까 조금 빡빡해를 우리가 비판하는 이유는 배신자는 항상 있는데 왜냐면 이 다섯 명을 잘라버리면 또다른 또 조금박박게 생겨요. 이게 배신자 발생의 법칙. <웃음> 이 개미들 중에 노란 개미 있어요. 그 노란 개미 다 죽여버리면 또 그만큼 노란 개미가 생깁니다. 그러니까 조금박박게 개미는 항상 20% 정도 있습니다. 민주당 중에 20%는 배신자예요. 그런데 이 조금박박해는 이 언론에 나오려고 조중동이 아부하는 인간들이죠. 조응천, 금태섭 박영진, 박지현, 김혜영김혜영은잘 모르겠고 많이 들어본 하튼 사람 혈, 혈압 올라가게 하는데는 제주 같은 까죽 <웃음> 끓이는 인간들. 완전 진중근, 진중근이 국회에 들어가면 딱 그렇게 되는 거예요. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 유시민이 조금 박박해만 따리지 말고. 백업으로 대선에 나와버려라. 뭐 이런 얘기를 하고 싶은 거예요. 이 점이 안 되면 뭐 유심히 나올 수밖에 없죠. 뭐 어쩌, 어쩌겠냐고. 사람이 없는데. 대통령은 하고 싶어서 하는 게 아니고 해야 되면 하는 거예요. 해야 되니까 하는 거지. 내가 하고 싶다. 그런 게 있어. 네, 다음 곡지는 생사람 잡은 한동훈. 말도 안 되는 억지 기소로 정진웅을 때려잡았죠. 하여튼 법꾸라지 악마가 법의 허점을 어떻게 교활하게 악용할 수 있는지 모든 것을 보여줘요. 백과사전이에요. 배과사전. 갈 때까지 가보는 거예요. 하여튼 이런, 이런 인간들은 자존심이 없기 때문에 이, 항상 남 탓을 해요. 그러니까 본인은 상처를 안 입어. 아무리 욕을 해도 니탓시오 그러기 때문에 강적이죠. <웃음> 강적. 강적이란 표현이딱들어맞는 인간이 한동훈이에요. 하여튼 누구든지 콤플렉스이 있는데 이 양반 잡을 때 콤플렉스로 똘똘 뭉쳐있는 인간이에요. 콤플렉스 없는 사람은 없어요. 없어도 안 돼요. 에너지가 생길 원천이 콤플렉스라고. 근데 문제는 이게, 이걸 가지고 주무기로 삼는 놈들은 우리가 피해야 되는 거예요. 콤플렉스는 어떤 결정적인 의사결정 순간에 한번 세먹어야 되는 건데, 그걸 방패막이로이 포지셔닝 게임을 하는 프레임을 짜는 인간들이 한도군 같은 인간이. 항상 보면 이게 다 문재인 때문이다. 이게 다 추미애 때문이다. 이게 다 야당 때문이다. 이게 다 김어겸 때문이다. 항상 그 어린애처럼 남탓한다고. 어린애가 그렇잖아. 아빠가 막 혼내면 형이 먼저 때릴 걸랑 고이 하고 일러준다고. 저때한동안 어릴 때부터 삐딱한 짓을 해서 그분들한테 왕따를 당해가지고 그 복수하고 있는 거야. 인생 죽을 때까지 저럴 거라고. 그런 인간들이 있어요. 제일 남탓을 심하게 하는 인간이 누구냐 면 가끔 보면 이범죄자가 아버지가 그때 내가 고딩 때 나를 업 패가지고 어? 개패듯이 패서 바로잡아야 되는데 아버지가 그때 나를 두들겨 패지 않아서 내가 이렇게 삐딱해졌으니까 아버지 책임이다 이게 내가 본 제일 황당한 남탓 논리예요 와 이거보다 더센 남탓 논리가 어디 있어 아버지가 그때 나를 날업했어야지왜날안 때렸다고 날안 때려가지고 내가 나쁜 놈이 됐잖아 진짜 이렇게 하는 말하는 사람들이 많이 있어요. 이게 드라마에만 나오는 얘기가 아니고 제가 현실 사회에도 이런 인간이 많이 있더라고요. 딱히 이런 인간이 한동훈이죠. 이게 다 문재인 때문이다. 문재인이 그때 나를 죽여버렸으면 내가 나쁜 짓을 안 했을 거 아니야. 왜 문재인이 나를 안 죽이고 살려놨냐. <웃음> 말은 그도 돼요. <웃음> 다음 곡지는 경위에 대한 법원의 경고 상용차 파업 배상금을 처리하라고 법원이 판결을 했는데 법원이 이, 안동훈 편을 들 때는 들지만 또 요런 거는 또 자기 체면을 세운다고. 안, 검찰에 끌려다니는 모습을 보여주면 안 되기 때문에 가끔 한 번씩 법원이 계속 끌려갈 수는 없지. 평소에는 이제 꼬랑지를 내리고 검사하고 친하다가 결정적인 순간에 한 번씩 검사를 엿 먹여요. 안동훈이 그 법원을 검찰 치다발이로 만들고 있기 때문에 법원이 계속 충성을 하지는 않는다. 얘기죠. 다음 곡지는 14살 청소년 쌤추행범 발견. 그 캄보디아 소년이 14살이라고 그러는데 14살이면 날 것도 아나이요우리나라로 15살이잖아. 아니면 16살일 수도 있어요. 그럼 내가 그때 중3이었다고. 중3이면 다 알죠. 중3이면 벌써 애를 낳을 수도 있다고. 옛날 같으면 장가 갔어. 옛날에는 10살 되면 장가 갔어요. 꼬마 신랑. 요즘 세태 그것도 우리나라가 캄보디아라면 캄보디아의 중3이라면 까질도록 까졌다고 봐야죠. 알것 알아요. 그런 알것 아는 애를 마치 갓난아기 다루듯이 다리를 막 문지르고 있어. 저는 지난번에도 이야기했지만 고등학교 2학년 때까지 목욕탕을 안 갔어요. 엄마가 가라고 그렇게 혼을 낸 때도 끝까지 우겨서 목욕탕을 안 갔는데 왜냐하면 내몸 삐쩍 말라는 게 젓가락 같아가지고 창피한 거야. 목욕탕에 가면 왠 젓가락이 들어왔나 하고 사람들이 비웃을 거 아니야 그래서 목욕탕에 가기 싫어서 안 갔어요 집에서 가마솥에 물 끓여서 하던 대로 목욕을 해야지 무슨 목욕탕이냐 <웃음> 하여튼 자기 신체의 약점을 누구한테 남한테 보여주고 싶은 인간은 없어요 근데 어. 다큰 15살 먹은 청소년을 어. 갓난아기처럼 안고 뭐하는 짓이냐고 미친 거 아니야 이 보통 사람이 상식으로 있을 수 없는 일이에요. 정신 이상자도 아니고 뭐야 이거 황당. 나경원이 그 카메라 끌고 와서 장애인 목욕 시킨다면서 누더러 그뭐 하는 거야? 그로모노 찍냐? 미친 거 아니야? 나경원하고 뭐가 달라? 카메라를 한두명 들어온 게 아니에요. 그막 대부들을 끌고 들어가서 막 소대병제 쳐 들어와. 그런 짓을 하고 있는 거예요. 당장은 이 소년이 뭐 생기는 게 있으니까. 치료해준다 그러니까 고마워가지고 가만히 있지만 나중에 처리 들면 복수합니다. 물론 복수 안할 수도 있는데 저 같으면 복수합니다. 아는 사람이라면 그래요. 그 소년이 뭐 아는 사람인지 모르는 사람인지 모르지만 아는 사람이라면 복수한다는 거죠. 그게 무슨 거예요. 네 다음 곡지는 삽질은 끝이 없다. 중국이 제로 코로나를 고집하다가 황당해져서 월드컵 중계하는데 관중석을 카메라로 안 비추는 거예요. 왜냐하면 관중들이 마스크를 안 쓰고 있으니까 다른 나라들도 다 마스크를 쓰고 있다. 이렇게 자기 나라 국면을 속이고 있는 거예요. 근데 다, 알고 보니까 다른 나라는 마스크를 안 쓰고 있네. 우리 중국만 마스크를 쓰고 있네. 뭐하는 짓이냐 개망신이다. 우리는 왕따냐. <웃음> 이런 말이 나오니까 사기를 치고 있는 거예요. 중국, 러시아, 북한, 이란, 쿠바 다 처면은 장막을 요만큼만막기 막으려고 했는데 계속 올리게 됩니다. 허들을 높이는 거 것, 철의 장막까지 가버려. 요 처음에는 뭐 빗자루 장막하다, 그다음 죽어이 장막하다, 그다음 어, 어. 철의 장막 나중에는 칼대까지 어. <웃음> 가버리는 거죠. 뭐 독재자들도 처음에는 적당히 어, 억압하고 적당히 풀어주고 그렇게 하려고 했어요. 그런데 점점점점 점점 억압의 강도를 높여간다고 박정희도 그랬어요. 처음에는 그 정도로 억압을 안 했어. 근데, 북한 간첩이 온다 그러고, 뭐, 유경수가 총 맞아 죽고 그러니까 계속 억압을, 강도를 높인 거예요. 예비군 만들고, 뭐, 세말 운동, 세말 노래, 국기 하강식 한다고 그러고, 국기, 그왜 그러냐고, 그거 좀 창피하게. 국기 하강식 하는 거는 이해를 하는데, 내가 기분 나쁜 건 뭐냐면, 이때 나도 같이 서 있어야 되냐, 아니면 나 혼자 가야 되냐. 뭐, 가면 또뭐 하냐. 가면 사람들이 쳐다볼 거 아니야. 같이 서 있으면 그것도 뭐냐? 이걸 고민하게 되는 거예요. 그게 창피한 거야. 왜 내가 이걸 고민하지? 그냥 계속 가버려. 아니면 사람들이 쳐다보니까 나도 서 있어 줘야 되나? 이리고방 있어야 되나? 이러고 있으면 안 되나? <웃음> <웃음> 남들이 국회에 대한 경을다 이러고 있는데 나 혼자 이러고 있으면 사람들이 이상하게 생각했지. 그런 생각을 제가 많이 했어요. <웃음> 근데 중국도 똑같아요. 점점 장막을 높여가는 거예요. 그렇게 할 수밖에 없어 그 방향 쭉 미끄러지는 거예요 <웃음> 윤석열도 마찬가지예요 점점점 더 악질적으로 갈 수밖에 없어 윤석열이 처음부터 이렇게 악질적으로 정치를 할 생각이 있었던 건 아니겠죠 그런데 근데 박근혜도 그렇고 이명박도 그렇고 점점점 악질이 되어가는 거예요 끝까지 양심 지킨 사람은 노무현처럼 죽는 거죠 <웃음> 이 정도로 이야기하고 다음 곡기는 넙치 의지나 넙치 진화에 대해서는 제가 옛날부터 했던 이야기가 있는데 이 우리가 알고 있는 자연선택 그런 틀린 거예요. 아주 틀린 건 아니에요. 또 맞아. 맞긴 맞는데 틀린 거야. <웃음> 조금 더 정밀하게 설명할 수 있는 이론이 나왔다는 거죠. 그러니까 사람들이 이런 걸 자꾸 대충 넘어가는데 그거 딱 봐도 이상하잖아요. 막 눈동자 팍팍팍 돌아가고 그런 게 있어. 근데왜 넙치는 눈이 이쪽에 있다가 이쪽으로 넘어갈까? 이렇게 생각하는 굉장히 멍청한 거예요. 우리 배 속에 엄마 자궁 속에서는 어떤 일이 있나고한 보라고 태아는 꼬리뼈를 움직일 수가 있어요. 꼬리가 있어. 그런데 지금 없잖아. 태아는 꼬리가 있다고. 꼬리뼈가 움직인다는 건 꼬리가 있다는 얘기지. 그리고 갓난아기는 이렇게 끈을 손에 쥐어주면 매달려요. 왜냐하면 같은 아기는 원숭이처럼 나무에 매달려야 되기 때문에 엄마 털 잡고 가슴 털 잡고 매달려야 되는 거예요. 제가 대구 달성공원에서 갓 태어난 원숭이를 봤는데 요만해. 원숭이 크기가 딱 요만한데 철망을 끼어오르더라고갓 태어난 원숭이 새끼가 철망을 막끼어오르는 거예요. 그러니까 어미 원숭이가 가져와 손으로 떼가더라고. 방금 태어난 원숭이가 철망을 끼어오라 가는 거예요. 그렇게 매달리는 힘이 강한 거죠. 그리고갓단 아기는 수영을 할줄 알아요. 가르안 줘도 수영을 할줄 안다고. 왜 그러냐. 자궁 속이 물 속이야. 그래서 어떤 학자는 인간은 물고기다 이렇게 주장을 하고 있어요. 그래서 요 귀에 보면 그 구멍이 하나 있는데 사람 중에 5%가 그 귀에 작은 구멍이 하나 있어요. 그것 때문에 가끔 이제 고음이 생긴다 뭐 이런 것도 있고 전부 다 병원에 가서 치, 치료받아야 되는데 그게 뭐냐면 인간이 옛날에 아가미가 있었다가 그 아가미가 태어나면서 아가미 구멍이 막히는데 덜 막힌 거예요. 이루공이라고 그러죠. 이루공. 귀에 이루공이라고 작은 구멍이 하나 생겨서, 나, 잘못하면 걸음 생겨서 수술해야 되고, 병원에 가서 치료받아야 되는 게 있는데, 왜 그게 있냐? 인간이 물고기라서 그렇다. 하여튼 어떤 학자 주장에요 하면, 인간은 물고기다. 왜냐? 집신벌레에서 물고기까지 가는 게백이라면 물고기에서 인간까지 가는 거는 0.1이에요. 이렇게, 여기까지 가기 힘들고, 물고기에서 사람으로 변하는 것은 너무나 쉽다. 왜냐면 하 척추동물이잖아. 그러니까 척추를 살짝 틀어주면 되는 거야. 극주동물까지 가는 게 힘들다는 거죠. (웃음) 그래서 제가 하는 얘기는 뭐냐면 물고기는 유생이 있어요. 그런데 인간은 유생이 있습니다. 자궁 속에 있어요. 인간은 유생이 없다는 건 틀린 생각이야. (웃음) 물고기는 유생이 있고 인간은 유생이 없다. 이건 틀린 생각이고 인간은 자궁 속에서 유생이 있다. 자궁 속은 물 속이기 때문에 인간은 어류다. (웃음) 이건 내 주장이 아니고 어떤 사람 주장입니다 하여튼 제가 하는 얘기는 이 생태적 지위를 찾아가도록 유전자가 이미 설계가 돼 있어요 그런데 이 세트로 간다고 하나가 변하면 다 연동돼서 다 같이 변하게 돼 있어요 그렇다 늑대를 인간이 키우면 얼룩이가 생깁니다 그런데 러시아 과학자들이 여우를 키워봤는데 여우를 인간이 키우니까 역시 얼룩이가 나오는 거예요 소를 인간이 키우니까 얼룩소가 나오는 거예요 닭을 인간이 키워도 얼룩 닭이 나오고 염소를 키워도 얼룩 염소가 나오고 다 얼룩이 나온다고. 그런데 야생에는 그게 없어요. 야생 늑대는 얼룩 늑대가 없어. 왜 인간의 손을 타면 얼룩 늑대가 생기냐. 이 말은 뭐냐 인간 중에도 얼룩이 있어. 빨간 머리. <웃음> 내가볼때 인간 유전자에서 빨간 머리가 생기는 원리와 강아지에게서 얼룩이가 나오는 원리는 똑같습니다. 원래 그렇게 되어 있는 거예요. 왜냐. 보호색이 있고, 경계색이 있고, 짝짓기색이 있고, 입양색이 있는데, 얼룩이 있다는 것은 눈에 잘 띄어서 입양해 가라. 나좀 입양해 가, 달라. 이거예요. 입양이 잘 되는 색깔이 붉은 빨간 머리, 금발 그래서 입양이 잘 돼가지고 숫자가 늘어난 거예요. 그러니까, 전략에 따라서 포식자가 될 것인가, 아니면 뭐 초식 동물이 될 것인가, 아니면 사냥을 해도 매복을 할 것인가, 아니면 공격을 할 것인가요? 전략에 따라서 색도로 이게 변하면 이것도 변하고 이것도 변하고 이것도 쭉다 변해요. 제가 굉장히 많은 걸 이제 관찰해 봤는데 특히 눈을 관찰해 봤어요. 그래서 굉장히 많은 동물의 눈이 아니 집새 벌레 수준부터 거미 이런 데부터 아주 하등 동물 때부터 계속 어떤 포인트가 따라다녀요. 아무리 변해도 그 포인트는 안 변해. 그 뭐냐면 색도로 변한다는 거죠. 일단 물범 중에 새끼들은 하얀색인데 여기 까만 눈썹이 있어요. 물범 눈에 안띄어야 되니까 하얀색이라 눈처럼 보여야 되니까 흰색인데 왜 그게 까만 눈썹이냐고 조금씩 살짝 잘 보이지도 않아요. 까만털이 여기 몇 개만 있어요. 그게 왜 있냐. 심지어 하얀 개도 자세히 보면 약간 짙은 눈썹이 있어요. 그런데 이게 포유로뿐만 아니라 파충류, 어류 막. 다 나타납니다. 모든 동물의 공통적으로 눈과 관련된 어떤 특징이 있는 거예요. 여기 왜 있냐. 이게 이제 모듈 진화를 반영하는 것이다. 전략을 반영하는 거예요. 그래서, 인간이 칼날을 보는데 대부분의 동물은 칼날을 못 보죠. 인간은 원숭이였기 때문에 과일이 잘 익었는지 봐야 되는 거예요. 초식동물이나 뭐 맹수들은 포식자를 잘 봐야 돼 호랑이는 사슴이 뛰어가는 걸잘 봐야 되고 사슴은 호랑이가 나타나는걸잘 봐야 되는데 움직이는 걸잘 보려면 칼라를못 봐야 돼요. 칼라가 있으면 루긋불긋해서안 보이는 거야. 루긋불긋한 것보다 흑백이 더이 나은 거죠. 그러니까 인간은 만약 인간이 다시 태화해서 초식동물로 돌아가 버리면 인간이 소가 되어버리면 생명의 전성시대 오는 거예요. 이제 칼라 보는 사람들은 다 아웃찌그러지고 <웃음> 생명만 살아남아. 인간이 다시 생명으로 돌아와 버리는 거예요. 이런 메커니즘이 유전자에 계속 따라 붙는 거예요. 그러니까 생명은 현실적으로 자연 노태가 돼야 돼서 없어져야 될거 아니야. 그런데 왜 생명은 노태가 안 되고 아직 있냐고. 그건 안 없어져요. 다시 말해서 이 인간이 생명이 없어지지 않고 계속 따라 붙는 현상과 넙치가 눈이 돌아간 원리는 같다는 거죠. 우연히 자연선택에서 돌아간 게 아니고 넙치는 유생이고 유생은 원래 변이를 합니다. 왜냐하면 유생이니까. 그럼 인간은 왜안 하냐. 인간은 합니다. 자궁 속에서. 그래서 돌연변이가 아니고 사실은 유전자의 계획 변이에요. 확률 속에 다 포함되어 있는 거예요. 저, 전략이 감춰져 있다는 거죠. 그 전략이라는 게 별게 아니고 여러 가지를 묶음으로 모듈 단위를 하는 그게 전략이에요. 하나하나 개별적으로 눈은 눈, 코는 코, 귀는 이 입은 입 따로 가는 건 전술이고 이게 변하면 이것도 변하고 이것도 변하면 이것도 변한다. 이렇게 셋들로 가버리는 게 전략이라는 거죠. 그럼 그 전략을 추구하는 이유가 뭐냐. 결국 생태적 지위를 찾아가도록 만들어져 있는 거예요. 다양한 실험을 해보고 유전적 실험을 해보고 적합한 생태적 지위를 찾아가기 위해서 일단 개이들이왜 있냐. 개이는 자식을 번식도 못하는데 왜 있냐. 다 이유가 있어요. 그 유전자의 전략에 의해서 혹시 모르니까 일정 부분 개이가 있어야 된다. 이렇게 세팅이 되어있는 거예요. 그런 얘기고. 네. 다음 곡지는 트랜스 유라시아어 제가 이 어원을 연구해봤는데 제가 깜, 저도 깜짝 놀랐는데 영어 단어하고 우리말이 굉장히 많은 단어를 공유하는 거예요. 근데 최근에 조금 알게 된게 뭐냐면 중국어도 그다 우리말만 그런 게 아니고 중국어에도 영어 단어가 굉장히 많이 들어가 있습니다. 근데 왜 겉으로 이게 잘 표시가 안 되냐면 중국어가 단음절라서 그런 거예요. 단음절어는긴 말을 그냥 짧게 끊어버려요. 일단 태국 사람은 서울을 그냥 산이라고 그래요. 그냥 받침 리음밖에 못 해요. 그래서 서울의 울을 태국 사람은 단음절이기 때문에 이게 받침이라고 생각해요. 울이 발음이 아니고 이거는 뒤에 받침이야. 근데 받침은 리음밖에 없어. 일본도 받침이 리음밖에 없어요. 일본 사람들이 받침 발음 못해 그래서. 근데, 리언 받침은 전 세계적으로 못하는 나라가 없어. 다할수 있어요. 그러다 보니까 태국이, 서울이 갑자기 산이 되어버려요. 그런 식으로 이 영어 발음이 이 단음절로 변하는 과정에서 뒷부분이 없어진 거예요. 일단 모기를 뜻하는 단어는 세계적으로 미엄 M으로 시작되는 발음이 많아요. 근데 중국 한자로 가면 모기가 물이 되어버린데 왜언이 되어버리냐. 단어문전어는 원래 그렇다니까. 단어문전어는 발음할 수 있는 발음이 니엄밖에 없어. 그래서 우리말은 굉장히 받침이 많지만 사실 이게 받침이 아니에요. 받침이 아니고 두 발음으로 돼 있는데 그 상하이라고 하면 하이 하고 이렇게 늘여놓은걸 우리말로 옮길 때 줄여서 압축을 하다 보니까 받침이 되어버렸는데 실제로는 애매하죠. 이게 앞말의 받침인지 아니면 뒷말로 붙은 건지 원래 이게 우리말에는 이게 세종대왕이 한글을 그렇게 만들어버려서 초성, 중성, 종성이 있는데 영어라든가 다른 나라 말은 굉장히 애매합니다. 종성인지 아닌지 알 수가 없어요. 그러니까 이게 세종대왕이 만든 한글이 절대로 맞는 게 아니고 그냥 우리말을 표기하기가 좋은 글자예요. 한글로 표현할 수 없는 발음도 굉장히 많이 있습니다. 흡착음, 우리말은 흡착음이 없는 게 아니고 이게 있어요. 우리말에도 아프리카식으로 이 반토에 많은 협착어가 있는 거예요. 굉장히 많이 있어요. 근데 세종도왕이 이 협착어를 없애버렸어. 이건 초성도 아니고 중성도 아니고 종성도 아니고 뭐야? 이건 없죠 제껴버린 거예요. 과감하게 제껴버렸어. 하여튼, 그래서 이 언어를 연구하려면 어순을 봐야 되고 이 발생법을 봐야 되고 그 다음에 어휘를 봐야 되는데 어휘는 영어와 중국어와 우리말이 공유하는 게 사실은 굉장히 많고 이걸 어원을 끝까지 추적해봐야 돼. 요 그냥 비교하면 안 되고 그 어원의 어원의, 어원의, 어원의 어원을 계속 추적하면 보이는데왜 이게 되냐면 우리말은 어원을 알 수가 없어. 그냥 모르니까 비교할 만한 비교는 어학이 없는 게 우리말하고 비교될 만한 나라가 없어. 일본어 중국어 다 우리말하고 안 비슷합니다. 몽골어 만주어 다, 다 틀려요. 오히려 이의휘를 비교하면 영어하고 우리말이 더 가까운데 기본적인 말, 엄마, 아빠 이런 말부터 다릅니다. 하나, 둘, 셋, 뭐 수사, 아주 기본적인 농사, 용어 이런 걸 비교해 봐야 되는데 왜냐하면 한자어에서 많이 들어왔기 때문에 한자어에서 들어온 거싹 빼고 주로 농업과 관련된 의휘를 비교해 보면 세계적으로 굉장히 공통된다는 사실을 알 수가 있어요. 그래서 우리말의 경로를 추적해 봤더니 최근에 이 새로운 이론이 나온 게 트랜스 유라시어가 이 서요화 지역에서 발언했다. 우리나라 학자들이 전통 언어학자들이 걸 인정을 안 해요. 최근에 이제 새로운 학자들이 이걸 인정하고 있는데 이건 DNA 조사하고 막 해야 되기 때문에 옛날 전통 언어학으로는 알 수가 없는 거죠. 비교 언어학으로는 알수 없고 유전자를 막 조사하고 있는 거예요. 근데 왜 트랜스 유라시어가 우리나라로 왔냐면 기장농사를 짓는 고조선 주민들이 원래 중국 기록을 보면 고조선 예족과 맥족은 기장농사밖에 할줄 아는 게 없다 이렇게 써놨어요. 근데이 기장은 수확이 적어요. 그 대신 메마른 땅이 잘 돼. 요그리고어떻게 화전을 해야 돼. 그냥 불을 확사지를뿌리고 최대한 많은 넓은 면적에 파종을 한 다음에 몇해 농사 지어 먹다가 또 다른 데로 이동을 해야 되는 거예요. 그러니까, 중국은 토지가 비옥하니까 변홍사를 지으면 되는데, 우리나라는 토지가 이렇게 황무지라서 변홍사가 안 돼요. <웃음> 변홍사 되는 지역도 있긴 있는데, 남부지방 일부 지역이고, 우리나라 그 대부분의 지역에는 변홍사가 안 돼요. 어즘면 농사 기술이 뛰어나서 되는데, 일단 뭐, 고조선 시대, 고조선 시대에 저, 함경도 뭐 평안도, 황해도 이런 데 변홍사가 되겠냐고, 그런데 기장 농사를 지어야 되는 거죠. 근데 황무지에는 기장 농사가 잘 되는데, 기장은 끊임없이 이동을 해야 된다. 그래서 유목민처럼 계속 이동을 해서 한반도로 왔다. 이게 최근 학계의 이론인데 이 이론을 보니까 제가 옛날부터 주장하는 우리말 의위의 상당수가 영어에서 왔다. 정확하게 영어에서 온게 아니고 인도 펀잡지역에서 온 거예요. 그런데 인도 펀잡지역과 이 기장농사의 발원지인 서요화지역은 굉장히 가까워요. 거리가가까워 그리고 이 기장농사는 수평으로 이동하기 때문에 남쪽으로 안 가요. 기장농사 짓는 사람들이 동쪽이나 서쪽으로 가지 남쪽으로 내려오지는 않는다고. 왜냐하면 남쪽으로는 기장농사 안 돼. 쌀농사 지어야 돼. 그래서 배농사 지는 남쪽으로 안 가고 기장농사 가능한 수평으로 이동하다 보니까 펀잡 지역과 서요화 지역과 한반도를 연결하는 그 라인에 우리말의 그 의위들이 전해졌다. 그 문법은 트럭하고 같아요. 발성법은 조금 더 연구를 해봐야 되는데 오히려 그 우리 주변의 일본, 예진조 중국, 한족, 몽고족 다그 발생법이 이상하고 러시아한테 아랍은 더 하고 우리말하고 발생법이 완전히 달라요. 그 뭐냐면 러시아 사람들이 무슨 말 하면 한국 사람은 못 알아들어. <웃음> 왜냐하면 모험을 안 써. 모험을 안 써기 때문에. 근데 귀에 안 들어와요. 이게 뭔 소리냐. 아놀로 수바제네그가 아놀로 수바제네거 그런다고. 아놀로 수바제네그 이름 처음 들은 사람이 이게 뭔 소리냐. 안 들립니다. 수화제 너거 수발제 너거 수바저제 너거 까지 나왔어요. 그러니까 그 아놀드 수바제 너거의 말이 한국 사람 귀에는 절대로 안 들린다. 그런 얘기죠. 오히려 그 영어권 사람 말은 우리나라 사람 귀에 잘 들립니다. 근데 인도 사람 말도 잘 들려요. 한국 사람 인도 사람 말 들으면 설라 설라 하는데 그게 대충 바람이 귀에 들어온다고. 그냥 우리말의 조상이 인도 북쪽 편잡지역이기 때문에 그렇다. 뭐 그런 얘기죠. 다음 곡지는 정상에서 만나자 물질은 성질이 있고 또 물질이 있는데 물질이냐 성질이냐 하더냐소프트웨냐 이원론이냐 이론이냐 유물론이냐 유심론이냐 우리가 쉽게 그냥 유물론이 옳다 하고 끝내버려야 되는데 이게 그렇게 간단한 문제가 아니에요 깊이 들어가면 또 유심론이 서슬 기어나온다고 특히 양자역학 같은 거 보면 시뮬레이션 이론이 나오기 때문에 잘 나가다 갑자기, 어, 뭐 또, 이거 이상한데, 뭐 좀, 이거 아닌가, 이상이 아닌 게, 뭐 이렇게 되는 거예요. 우리는 간단히, 원자료는 옳다! 유물론이 옳다! 음, 이렇게 간단한 문제가 아니고, 하드웨어와 소프트웨어는 동전의 양면이기 때문에, 어느 한 쪽도 버릴 수가 없는 거예요. 근데 이 하드웨어와 소프트웨어를, 이런 논적으로 바라봐야 되는데, 그럼 이런 논한 개라고. 이 하나만 남기고 나머지 쳐버려. <웃음> 물질과, <웃음> 성질 중에 하나를 남기고 하나를 쳐버리면 뭘 쳐야 되냐 물질 쳐야 됩니다. <웃음> 무슨 얘기지알려겠죠 우리는 정신과 육체에 이렇게 생각한다고. 정신과 육체 중에 하나를 쳐야 된다면 어느 쪽을 쳐야 되냐. 영감자 애들한테 물어보면 아 정신이 중요해 육체는 중요한 게 아니야. 육체는 유래하는 거야. 돌고 도는 게 육체야. 육체는 흙이 되고 다시 태어나고 개소리하고 있네. 뭔 육체가 돌고 돌아. 이세상 물질이야. 정신은, 영혼은 없어. 하여튼 옛날부터 영감자이들이 물질이냐 정신이냐, 물질이냐 영혼이냐 둘 중에 하나를 선택을 하면 영혼이야. 영혼, 영혼. 물질은 필요 없어. 물질 만능주의 싫어. 영혼 만능주의 좋아. 그런데 다 귀신 씨나라 까먹는 소리 아니냐고. 그 최고봉은 플라톤이죠. 영혼, 영혼 하다가 잘안 먹히니까 이데아라는 말을 지어낸 거예요. 이데아라는 건 뭐냐면 모든 존재에 영혼이 있다는 거예요. 컵에는 컵의 이데아가 있다. 그것이 컵의 영혼이다. 다시 말해서 영혼은 살아있는 동물에게만 있는데 무생물도 영혼이 있다. 이게 이데아예요. 컵이 있는데 컵에도 이데아가 있다. 뭐가 개소리냐. 이데아가 아니고 성질이 있는 거예요. 성질. 물질이 우선이냐 성질이 우선이냐. 구조론적으로 보면 성질이 우선입니다. 물질이 있는데 그 물질 속에 성질이 침투해 들어가는 게 아니고 성질이 있는데 이 성질이 이렇게 꼬이면 그게 인간의 눈에 물질로 보인다. 왜 그러냐? 물질은 관측자가 있어요. 물질이라는 개념 자체가, 존재라는 개념 자체가 관측자를 주체로 보고 그 객체를 물질이라고 하는 거예요. 관측자를 빼면 이 객체가 성립이 안 됩니다. 우리는 보면 머리가 있고 꼬리가 있다 하지만 이 날아가는 화살이라고 지금 화살 자신은 머리도 없고 꼬리가 없어 그냥 화살이 날아가는 거야. 근데 인간이 보니까 앞을 보면 머리요 뒤를 보면 꼬리다. 관찰적 앞을 보고 뒤를 보고 관찰자 입장에서 머리가 꼬리가 있는 거지 이 자체의 입장으로는 그냥 화살이 있는 거예요. 이런 식으로 하나하나 끝까지 추적해서 물리적 실제까지 가면 뭐가 나오냐? 성질이 나오는 거예요. 왜냐하면 이 우주는 시뮬레이션이기 때문에 계속 무질 쪼개버리면 무에서 생깁니다. 무에서 정기적으로 플러스와 마이너스가 생겼어. 생겼다가 다시 이게 합쳐져서 사라져버려요. 근데 기게 이제 확률적으로 일부가 비대칭으로 꼬여가지고 이 사라지지 않고 남은 게이 우주라는 거죠. 그래서 이 옛날부터 했던 이야기지 뭐 데모크리토스의 원자론 뭐 탈레스의 물이론론 플라톤의 이데아론 석가의 연기법 노자의 이유 극강론 장자의 혼돈론 종말 이야기가 있는데 이게 다 무슨 개소리냐 물질은 딱딱한 거고 성질은 부드러운 건데 이 물질과 성질 두 가지로 설명할 수 있는 거예요. 성질로 설명할할건좀 이상하고, 물질로 설명하는 건좀 이상하고, 이것도 맞는 거고, 이것도 아닌 거고, 이렇게 왔다 갔다. 이걸 3,000년 동안 시불에 온 거예요. 3,000년 전부터 나온 얘기라고. 자라투스트라 아저씨가 BC 1500년 전 사람이라는 설이 있는데, BC 1000년 사람이라는 설도 있고, 정확하게 알 수가 없는데, 대략 3,000년 전 아저씨라고. 3,000년 전에 자라투스트라 아저씨가 아우라마저도와 안그라마이뉴라고 성과 악두 개를 제시하고 정과 반, 그리고 합. 합은 뭐냐면 일신이죠. 그러니까 그 최종 보수는 아우라마저다다 이렇게 정리를 해놓은 거예요. 근데 이게 이제 율곡수생의 기발 이성 일도설, 그리고 해결의 정반합. 왜 이렇게 이런 게이야기가 자꾸 나오냐. 왜 정이 나고 반이 나고 합이 나고 기발 이성 일도 이렇게. <웃음> 아우라마저다 안그라바이유 이렇게 자꾸 나오냐? <웃음> 왜 자꾸 이, 이원놈이 나오냐? <웃음> 옛날 사람들도 답답했던 거예요. 물질만 가지고 성질을 설명하니까 좀 뭔가 이상하다. 로자의 이유가 까이 그렇죠. 부드러운 것만 가지고 설명해도 뭔가 좀 아닌 것 같고, 딱딱한 것만 가지고 설명해도 아닌 것 같고, 하드웨어만 가지고 설명해도 안 되고, 소포트웨어만 가지고 설명해도 안 되고, 물질과 성질 둘 가지고 설명해야 되는 거예 하드웨어와 소포트웨어 둘 가지고 설명해야 된다고. 근데 둘 중에 하나만 남겨라 하면 성질이 정답입니다. 변화가 정답이에요. 왜냐하면 변화는 안정을 만들어낼 수 있지만 안정은 변화를 만들어낼 수가 없습니다. 무슨 얘기냐면 소프트웨어는 하드웨어를 만들어낼 수 있는데 하드웨어는 소프트웨어를 만들어낼 수가 없다는 거죠. 이게 진실이에요. 이게 최종보스라고 우주는 궁극적으로 변화다. 그리고 변화는 불변을 스스로 만들어낸다. 음은 스스로 양을 만들어냅니다. 그러나 양은 음을 만들어내지 않아요. 양은 그냥 양이야. 그런데 음은 자기 꼴리면 나 양하고 싶어. 그럼 양이 되어버려다 가끔 이 물고기라든가 이상한 동물 보면 암컷인데 나 수컷하고 싶어 하면 수컷 하고 싶어하면 수컷 돼 버리고 어, 나 수컷 싫어하면 암컷 되고 이런 이 <웃음> 양성을 교대로 하는 생물이 있어요. 그럼 이 음은 기분이 좋으면 양이 됩니다. 근데 양은 음이 안 돼요. 이게 이 우주의 근본 법칙이고 이거 하나만 알면 이 세상 다 이해한 거야. 이제 답 나왔어. 이제 모든 수술깨기는다 풀렸다. 이 세상은 딱딱한 것과 부드러운 것으로 만들어졌다. 근데 둘중 하나를 선택하면 부드러운 것이 된다. 그냥 부드러운 것은 자기 스스로 딱딱한 것이 될 수가 있다. 그래서 이 딱딱한 것은 원자론, 일신론, 물질, 이론론, 네네 개밖에 없어요. 뭐 찾아보면 하나 더 있을지 모르겠는데, 부드러운 것은 탈레스의 물 이론론, 플라톤의 이대화론, 그리고 많은 사람들이 믿고 있는 영혼론, 그리고 석가의 연기법, 노자의 이유극강, 장자의 혼돈, 그리고 수학의 인과율, 그리고 이원론, 그리고 장, 주역의 역, 역이라는 게 변화를 드래요. 변화라니까 부드러운 거 아니야. 그러니까 사람들이 굉장히 이 부드러운 것에서 답을 찾으려고 있는 거예요. 왜 그러냐. 일단 딱딱한 게 있어야 돼. 칼, 딱딱하죠. 돌, 딱딱하죠. 모서리, 쓸모라 그러는데 모서리를 사용하는 거예요. 이빨, 돌의 고인돌을, (웃음) 선돌, 이, 구석기 시대에 구석기인들이 돌칼, 돌, 화살, 총을 만들 때 딱딱한 걸로 만들었어요. 근데 딱딱한 것만 가지고는 뭐가 안 되는 거야. 부드러운 공정을 거쳐야 이게 설포가 있어지는 거예요. 그래서 인간은 이 딱딱한 것과 부드러운 것을 이 대립적인 관계로 보고 둘 중에 한자꾸 하나를 선택하려고 그러는데 선과 악, 진보와 보수, 남과 여, 노와 소, 계속 대립을 시키려고 하는데 이게 사실은 한계예요. 둘이 아니고 하나라고. 이걸 고 반대쪽에서 보면 맞섬이 되고 다른 쪽에서 보면 만남이 되는데 이걸 만남으로 보면 하나고 맞섬으로 보면 둘인 거예요. 그런데 이두 동전의 양면이라고. 페이지는 둘인데 종이는 한 장이라고. 종이를 가져오라고 하면 한 장을 가져온다고. 한 장을 가져오라고 면두쪽을가져온 거예요. 도대체 두 개를 갖고 왔냐, 한 개를 갖고 왔냐. 한개이에서두 개인 거죠. 이게 외식 구조라는 거죠. 구조론 이어나이기 때문에 최종으로 한계로 정리하라면 성질이 물질에 앞선다. 물질은 성질이 없다. 근데 성질은 물질이 있습니다. 이걸로 결론 드립니다. 네 이상 참여해주신 102명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.